Det hele skal nemlig nok blive helt fint igen, hvis vi lover hinanden at blive hjemme. Og selvom solen skinner, så kan det simpelthen ikke passe, at politiet skal ud nu og begynde at dele bøder ud til folk, der ikke kan finde ud af at holde sig fra hinanden. Gå nu en tur med os nærmeste, med en ven eller familiemedlem, men lad være med at stemme det sammen ud. Det kan ikke være så svært. Vi inddæmmer kun coronavirusen ved at, ved at blive hjemme. Det er den måde, smittespredning den kan bremses på, og øh, det er det, jeg håber, I vil gøre sammen med mig. Og øh, jeg er bare et lille bidrag. Der er alle mulige, der knokler, sover, døde og meget mere, meget mere vanvittigt, end vi gør. Sundhedsvæsenet skud ud til dem hele vejen rundt, og det mener jeg virkelig fra det, det dybeste sted i mit hjerte. Øh, det er ikke så svært at blive hjemme og sidde og lytte til en Instagram-livestream med mig her. Det, øh, det kan vi sgu alle sammen finde ud af, og det er det, vi gør nu. Og det her det er et virtuelt klasselokale. I øh, trykker hernede i øh, kompar, tager tråden og skriver spørgsmål, og så øh, tager vi med ind, hvis det giver mening. Vi skal tale med Emil fra Skarle Pleasure, og øh, jeg har glædet mig helt meget til at tale med ham. Han er en, øh, en mega god kollega og øh, en, en, en artist, som jeg øh, bliver enormt inspireret af. Jeg synes, de drengens drive er øh, enormt beskværdigt og meget, meget inspirerende at følge med i. Øh, så ræk hånden op. Brug papirsflyveren til at sende det her til en vel eller en veninde, som ikke er tunet ind endnu. Hvis man nu ikke kan se det hele, eller kommer lidt for sent ind i det her, så kan man altså se hele den her livestream på min Instagram-tv bagefter. Vi uploader, vi har allerede lagt Peter Sommer op fra i dag, så alt kan findes derinde, og det kan det altså til evigt tid til jer, der har spurgt. Jeg har fået lidt andre spørgsmål også, som jeg bare lige vil besvare nu, så vi får det ud af verden. Som udgangspunkt kommer der ikke et, en talk med mig, selvom mange har spurgt om det. Jeg er simpelthen så glad for, at I viser interesse. Øh, men prøv at høre, jeg er øh, bare glad for at have alle de her medvirkende med igennem i min lejlighed, og øh, så kan I altid prikke mig på skulderen en, øh, en anden gang. Husk i aften, der slutter vi altså af med Helle Tony Schmidt og Lucas Graham og øh, Helle Juf, og øh, spørg mig om jeg er nervøs. Gud ej. Jeg kører fuld skoledag, jeg har kun lige noget at spise en gullerød og et stykke rugbrød med, med ost indimellem, og ellers så... Øh, så knokler vi bare ud af, og det er for jeres skyld, og derfor så sender en masse hjerter hele dagen lang, fordi det er det, der holder os i gang herinde. Mine damer og herrer, vi skal have Emil ind fra Skarl Pleasure, og så skal vi snakke om skabertrang, og vi skal snakke om kreativitet og kunst og ting, som I kan gå i gang med, mens I sidder derhjemme nu. Nu prøver jeg lige at finde dem her. Og til jer, der også har spurgt, det er selvfølgelig her kommer til Son med Nina Simone, som vi lytter til. Skal lige se her. Der var den. Okay, jeg skal lige ned. Det er meget nemmere at... Ja, det er lidt dumt, det her Instagram-format. Jeg synes, jeg har... jeg synes ellers, jeg har lært det ret godt. Men jeg skal lige have den her... Okay, jeg skal lige have den her ned. Et sekund. Sådan. <laughs> okay. Og nu er... Åh, oh, det, ja, det er så irriterende, for jeg ved, I elsker, når det her det ikke virker. Fordi det virker næsten hele tiden. Men nu, når der lige... Okay, og vi har... Nu får vi Emil ind på tråden. Send nogle hjerter, så han føler sig velkommen. Og øh, nyd den næste halve time. Hej Emil! Hey! Velkommen indenfor. Åh, oh, jeg er lidt overeksponeret på mit billede her. Der er meget lys. Jamen, du kan klikke på dig selv. Prøv at ja. tænke dig selv i ansigt på. Ja. 
Det kunne den gerne. Nu vender, ja. jeg, nu vender jeg kameraet rundt. <laughs> der klikker du forhold. Ja, okay. Fuck, mand. Jeg ligner... Den plejer at indstille, hvis man lige sådan klikker der, hvor det er lyset. Ja, men det synes jeg også, den plejer at gøre. Ej, for det er irriterende. Det sker ikke noget. Nå, men ellers så skal du kunne lidt... Så skal du vende den lidt. Jeg prøver lige, hvis jeg stiller den. Her, det var lidt bedre, ikke? Det var lidt bedre. Jeg, prøver, jeg, holder, jeg holder den bare lidt, tror jeg. Okay, folk, de markerer, det er godt nu. Ja, okay, fint. Skål. Tusind tak, fordi du har været med her, mand. Selv tak. Det betyder rigtig meget for mig, at øh, du vil være med til at tale lidt. Fordi jeg har alle mulige ting, vi skal snakke om. Mm. Øh, og først og fremmest tillykke med jeres nye single. Vi talte lige om det i telefonen før. Det var fuldstændig vanvittig timing. Ja, det, det er meget underligt. Det er meget underligt, at man skriver sådan en sang om at holde håbet op, og så, øh, og så sker der sådan noget som det her. Det kan man jo ikke rigtig... Øh, det kan man ikke rigtig, hvad hedder det... Planlægge sådan noget, det, det sker. Kunne, I spillede den i X-Factor lige der, hvor man sådan havde sagt, nu skal der ikke være flere mennesker samlet sted. Ja, det? ja men det, det, var, det var en ret, ret speciel dag. Vi kommer derud, ud på, du ved, Brøndby, de optager X-Factor der. Og så, så den første, vi bliver mødt af, det er en vagt, som bare siger, at der kommer ikke til at, der kommer ikke til at være nogen mennesker i studiet i dag. Og... Og så tænker man sådan helt sikkert, det er lidt mærkeligt, det bliver ligesom at, at spille en prøve, men altså, det er ikke, det er ikke, det er ikke mærkeligt, altså vi har, prøvet, vi har prøvet mærkelige ting, så sådan, på en eller anden måde tror jeg, det, det var ok for os, jeg tror det var mærkeligt for, for deltagerne, som, som ligesom deres familie sidder derinde, de er vant til at få den der support, øh, øh, men så kunne jeg også godt mærke, at det vi så skulle, øh, skulle på, og man så ligesom er bevidst om, at der sidder en million danskere derude og ser med, men der er ikke nogen inde i rummet, det gjorde det sådan ekstra abstrakt på en eller anden måde at skulle øhm, at, at spille. Øhm, ja. øhm, fordi det er jo lidt sådan, hvem gør vi det for? Ikke? Altså, fordi de, de sidder jo ikke her. Ja. Øhm, men jeg synes, der var sådan en, der var sådan en, en god stemning derude af, af, sådan lidt, øh, af lidt sammenhold. Øh, men det var stadig på det der tidspunkt, hvor man ikke rigtig vidste, skal man joke med det her? Eller sådan, altså, vi, vi jokede ret meget med det. og altså, er det, skal man, Hvor alvorligt skal man tage det? Og... Så tror jeg, alle har haft det. Altså. Ja, ja. Kan du mærke sådan helt kreativ? Nu ved jeg godt, vi, vi burde jo virkelig tale med alle tre, og du bliver altså bare lidt ambassadør for, for bandet i dag. Ja, ja. Jeg forestiller mig, at, at de jo også sidder andre steder i, i København og andre steder i landet. Ja, lige præcis. Og, men hvad gør det for dig sådan helt, helt kreativt, det her med sådan en periode, hvor der pludselig er lockdown? Kan du mærke det på en god måde, eller er det sværere for dig? Altså, vi har faktisk snakket om, at... Øh... Og det lyder, lyder sådan lidt deprimerende, men altså, der er ikke den store forskel for os, fordi at vi er egentlig vant til, vi er egentlig vant til en, en vis grad af isolation. Øhm, I hvert fald, når vi ikke er ude at spille, øhm, ja. så bruger man egentlig meget tid i et studie eller derhjemme, hvor man bare sidder og skriver. Ikke? Øhm, og, øhm, så vi har, ikke, vi, har ikke sådan en, vi har egentlig ikke sådan en super struktureret hverdag, som ja. så mange andre mennesker har. Øhm, det kan vi godt savne nogle gange, øh, men så på, på en måde, øh, så på en måde er, er, det sådan, er det egentlig nogenlunde det samme, men jeg, jeg synes, det giver et eller andet, det giver en, en indikation om, hvor vigtigt øh, sådan, kultur er, hvor vigtigt det er, og altså, hvor vigtig film og musik og kunst er i sådan nogle, i, i netop sådan nogle perioder her, hvor, at, øh, hvor alt ligesom bliver sat på pause. Ja. Øhm, og sport og sådan noget Jeg savner også at se en fodboldkamp i fjernsyn eller sådan, du ved. Man, ja. man, man er også, Vi er virkelig, sti- vi er virkelig overstimuleret af, 
af inputs udefra hele tiden, og det bliver man ekstra bevidst om, når det ligesom bliver skåret ud af ens liv. Ikke? Og hvis man prøver at få styr på sit iPhone-forbrug før, skal jeg love for, at det også bare er, <laughs> det er noget af det eneste, man har nu. Ja, det er lidt gennem taget, altså ja. <laughs> ja, Men det er sjovt, du siger det der med jer tre, at I ikke mærker den der... Jeg tænker på, på jer som sådan et ret unikt eksempel på, hvordan man som band kan, kan holde sammen i lang tid på den lange bane, og faktisk også kan lave sange, som er meget sådan, som virkelig har en vibe og en følelse. Fordi jeg tænker sådan, og jeg spørger kun, fordi jeg aldrig selv har spillet band, men jeg tænker, der er mange derude, der må sidde og tænke lidt over, at nogle gange kan man jo godt sidde fire mand i et øvelokale, og så siger forsangeren, når min kæreste er lige gået frem, og så jeg kan godt se, at vi lavede et nummer om det, og så er de andre lidt ja. sådan... Ja. Skal vi ikke bare fyre den af? Ja. Hvordan, hvordan er I kommet i synk i den cocktail der, jeg tre? Ja, det er faktisk et virkelig godt øh, spørgsmål, fordi det, det er rigtigt. Det er sådan en, øh, det er en måde ligesom at tune ind på en stemning og tune ind i en fortælling. Ikke? Altså fordi det er klart, at, at det har især i starten været en udfordring at skrive personlige ting. Altså fordi at vi ligesom alle tre skulle føle, at vi kunne være afsender på det øh, og på en eller anden måde relatere til det. Så jeg tror også, det har taget noget tid for os at skrive nogle sange, som egentlig føles, som om de kom indenfra, og ikke var sådan en observation af verden, men at det ligesom var noget, man egentlig virkelig selv gerne ville ud med, og noget, man altså selv havde, havde oplevet. Så, så, så det, har, det har helt klart været en, sådan en, en learning curve, det der med ligesom at bringe sig selv med ind i det. Jeg finder det første de sidste sådan par år, at vi har... har Altså, så er det så mig, der måske har startet, taget udgangspunkt i, at jeg har øh, et eller andet følelse, og så, så sidder vi så og skriver videre på den sammen, fordi at, så bliver man også klar over, hvor, hvor, universelle, hvor universelle sådan nogle følelser er, og at øh, vi tit har oplevet tingene på samme måde, øh, fordi vi også har rimelig meget af det samme liv. <laughs> ja. ja. Prøv til alle, der lige er tunet ind nu. Mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg er filminstruktør, og hvor man sidder Emil fra Skalle Pleasure. Og vi bliver hjemme, ligesom I også skal gøre, og det gør vi, fordi vi gerne vil bruge tiden på noget kreativt og noget konstruktivt, så vi kan komme ud på den anden side af det her med alle mulige nye idéer og lyst til bare at være sociale og iværksætte fede projekter og fede ting i hele Danmark. Og Emil, da du var 15 år gammel, mm. hvad skete der så i dit liv? Ja... Det lød som, at jeg lagde op til en viden, jeg havde omkring, der skete. Ja. Der, 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 der. Øhm, ja, altså, der havde vi, der havde vi nok lige faktisk startet bandet Skarlet omkring øh, 14-15 års alderen. Øhm, vi har alle sammen gået på den samme skole, gik på en skole i Gentofte, øh, en Steiner-skole, øh, som er, sådan, er en sådan lidt kreativ privatskole. Og øhm, Alexander har jeg kendt stort set hele mit liv, øhm, og, og Joachim han kom så ind i 7. klasse, og øhm, han var rigtig god til at spille trommer. og mig og Alexander vi havde havde, uh shit, jeg har lavet batteri, kan jeg se, det <laughs> er dårlig timing, ja, ikke? Du kan bare droppe din oplader. Ja, stikker lige en oplader, tror jeg, skønner. Ja. Så lyset faktisk også lidt bedre her. Hvad hedder jeg? Ja, øhm. Jo, hvad var det, jeg vil sige? Øhm, Jorkin kom ind og var god til at spille trummer, og mig og Alexander, vi har, vi har, spillet lidt, øh, vi har lavet lidt rapmusik og sådan noget, men vi har ikke, rigtig, vi har ikke spillet nogen instrumenter, og vi har ikke været seriøse omkring det, der har bare været sådan for, for hyggens skyld. Ikke? Øh, og så så vi en, der virkelig var virkelig havde dygtiggjort sig til det, altså, til det der med at spille et instrument. Ja. Og det var, det var vildt inspirerende. Øh, så både mig og Alexander, vi ønskede os øh, henholdsvis en guitar og en bas i øh, konfirmationsgave, Øhm, så det var sådan lige der omkring konfirmationstiden. Øhm. Hvordan lød Skarlepæs så dengang? 
Øh, dårligt. <laughs> øh, tror jeg, der er mange, der vil sige. Det synes vi jo ikke selv. Vi synes, det var, det var simpelthen... Øh, det var det, der manglede. Og, og hvis folk ikke kunne lide det, så var det, fordi Danmark var for lille, og de ikke forstod det. Altså, det var... Det var sådan noget hård, hård, øh, hård rock, funk, Red Hot Chili Peppers, sådan de tidlige Red Hot Chili Peppers-agtige ja. øh, ting. Øh, og så hvor jeg lavede sådan noget rap-sang-agtigt. Øh, ja, super, super cringe, tror jeg. <laughs> ja, det er ikke, det er, jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til at blive konfronteret med, med demoer på den periode der. Nej. Umiddelbart. Men bror, altså, I rykker faktisk, I har jo egentlig sådan... Det er det, jeg synes, der er så sejt ved jer. Det er jo faktisk, I har jo egentlig sådan, øh, selvom I i dag virkelig har fundet en æstetik, og jo også sådan, ligger jeg enormt fedt i sådan hele popgenren, og, og er blevet sindssygt god til at skrive hits, altså, øh, så har I jo også haft den der bandrejse, ikke? Altså, hvor ja. I jo, øh, er det ikke rigtig forstået, I også tog til udlandet og prøvede den af der, som kammerater og så, hvad fanden der kunne ske og sådan noget? Jo, fuldstændig. Altså, vi, vi, har, egentlig haft sådan, altså, vi har egentlig haft sådan en klassisk, Uh, netop band, uh, indie-band-agtig historie, hvor man yeah. øver i et lille muggent øvelokale, og, og så tog vi til netop til New York, lige efter vi gik ud af skolen, yeah. da vi var sådan 18-19 år, um, og, um, og prøvede at, at stable et liv og en hverdag og, og en succes på benene der. Um, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Ja, yeah. hvad drømte ja. I om? Jamen, vi drømte om at, at blive... Uh, at blive de nye uh, Red Hot Chili Peppers, eller de nye Radiohead, eller hvem det må, nu måtte være, der ligesom har været vores store idoler. Ikke? Altså, øhm, vi drømte om ligesom at, at være toneangivende på en eller anden måde. Altså, ja. <laughs> hvornår sker der så et skift? Altså, hvornår sætter jeg så ned og tænker sådan, okay, vores lyd kunne også lyde sådan her, og så kan vi faktisk brygge over i et, i et andet format? Ja, men jeg tror, det var sådan omkring 2012-13, øh, så kom der lige pludselig en masse rigtig spændende artister. Der kom, øh, der kom en, der hed The Weeknd, der kom en, der hed Frank Ocean. Øh, og øh, der, kom, der kom bare nogen, der ligesom ændrede gamet for, hvordan popmusik og R&B-musik kunne lyde. Ja. Øh, og øh, det gjorde ligesom, at vi blev sådan på en eller anden måde tændt på den genre, fordi vi havde, vi havde ellers været meget sådan noget rock-agtigt, eller sådan, ja, indie, indie-agtigt. Øh. Men så blev vi ligesom inspireret til at lave noget, der var mere, øh, ja, lidt mere tilgængeligt på en eller anden måde. Og mere, øh, ja, så for os var det jo sådan, det var næsten grænseoverskydende at lytte til sådan noget musik, fordi det var, det var ren fløde, og, og det, var ikke sådan, det var ikke okay at lytte til sådan noget. Det skulle, ligesom, det skulle have noget kant, og det skulle være lidt, lidt mærkeligt og ja. eksperimenterende og sådan noget. Ikke? Øh, men det var som om, der kom nogle gutter der, der ligesom på en eller anden måde gjorde det på en, på en anden måde. Som, som, virkede, øh, som virkede til at have sådan, der var masser af integritet, der var en masse, man kunne mærke, at det var personligt på en eller anden måde, det var, det var ikke, øh, det var ikke sådan noget, det var ikke ligesom sådan en usher eller sådan noget, som også er godt, jeg kan godt lide usher nu, men der var, der var nogle andre typer artister, som var sådan, det var meget glat, og man følte ikke rigtig nødvendigvis, at man lærte personen at kende, eller, eller det var nogle særlige fortællinger, det var ligesom bare altid om sådan relationships og sex og sådan noget der. Så det tændte et eller andet ild i os øhm, til, at, til at prøve at lave noget af den, sådan, den stil, faktisk. Ja. 
Jamen, og nogenlunde samtidig må I jo så som band også finde jer selv i, at I rykker ind i en branche, hvor I skal til pludselig også være professionelle musikere, og ikke noget, hvor vi springer lidt frem i tiden. Mm. Men for de bands derude, der sidder nogle gange, godt og synes, det kan være lidt svært også at være enige og, og blive ved med, ved med at være venner samtidig, men man også har alle mulige ambitioner ja. frem. Hvordan har I mm. tre kunne, eller hvilke nogle, nogle værktøjer har I, har, I, har I oplært hinanden i, for sådan at kunne, kunne være venner og samarbejdspartnere samtidig? Ja. Um... Jeg ved godt, det er abstrakt. Nej, men altså, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, vi er nogen, der alle sammen har øhm, altid har gavnet af at have et projekt sammen på en eller anden måde. Øhm, på en eller anden måde tror jeg, vi har måske sådan den samme restløshed. <laughs> øhm, så, så jeg tror aldrig, vi har været nogen, der var så gode til at, 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 at sidde på en café øhm, en hel dag eller sådan... Der, der, der ligesom skulle ske et eller andet, så man har ligesom har haft brug for at putte vores energi ind i et eller andet. Øhm, på den måde tror jeg, at, at det altså sådan, at jeg kan ikke rigtig sige, hvad der kommer først, om det er venskabet eller, eller projektet. Det, ligesom sådan, det lapper ind i hinanden. Øh, ikke fordi vi, vi, slapper, vi slapper over os af sammen og laver alle mulige almindelige, øh, ikke musikagtige ting sammen. Øh, ser fodbold og alt sådan noget. Ikke? Så, så det bliver jo bare sådan noget extended family. Øh, som, ja, som jeg også ved, for eksempel øh, drengene for Suspekt, altså jeg tror, det er, sådan, det, er, det er en lignende relation på en eller anden måde, altså hvor man øh, hvor man ligesom bliver opbygger sådan en afhængighed til hinanden på en eller anden måde øh, på samme måde, som man har til sin familie, ikke? Jo. Ja. Jamen, hvis vi så prøver at dykke ind i jeres sådan, kreative proces, jeg kan også se, at der er ret så mange, det tror jeg lige, vi skal svare på bare lige hurtigt. Hvornår skal vi mm. det, der er der mange, der spørger om Nå, okay, ja. Øh, jamen, vi skrev den før, alt det her corona, halløj. men der var også ting at være bekymret for før. Ja. Øh, selvfølgelig hele øh, den globale opvarmning og alt sådan noget der. Øh, ja. Jeg synes, der, der, er masser af grund til, der har været masser af grund til at have håb. Øh, der er også rigtig mange, der har det, der har det svært mentalt. Øh, jeg ved ikke, om det altid har været, som det er nu, men det virker som om, der er en sådan stigende... Øh, Altså især blandt unge, en, en stigende tendens til, at folk har det svært. Ja. Øhm, det vil vi også godt på en eller anden måde. Der vil vi også godt give noget håb. Det er fandme også øhm, godt nummer. Tusind tak. Ja. Men ja, jeg kan ikke huske, hvornår vi skrev det. Jeg tror, det var oktober, oktober sidste år. eller sådan. Noget. Ja, så det var også en lidt øh, i efteråret. <laughs> ja. Hvordan fungerer det normalt, når I går i gang med at lave et, et track? Hvem, hvem kommer med hvad til bordet, og hvad er jeres set op typisk? Jeg ved godt, det ændrer sig. Ja, det, det er nemlig rimelig fleksibelt, fordi nogle gange så er det Alexander, der kommer med en instrumental, og andre gange er det Joachim, øhm, der har et, et beat eller, eller en del de til noget tekst. Øhm, øh, eller så er det mig, der har ligesom skrevet en hel sang, og så laver vi en, en fed produktion sammen. Øhm, men men øhm, jeg synes, den, det, den måde, det, jeg bedst kan lide det på, det er, når vi alle tre mødes i studiet, eller tager et sommerhus, og så bare sidder og klimper lidt på en guitar, Øh, og måske lidt på klaver Og så sådan Det lyder, det lyder spændende det der Prøv at, prøv at fyre det ind Og så, øh, så, så, så tager jeg en mikrofon øh, Og synger ud af højtalerne Gerne med noget Autotune på Så det ikke lyder helt af helvedes til <laughs> Fordi jeg ikke rigtig lige ved Hvor skal jeg lige ligge den og sådan noget Det er sådan et godt værktøj til at, til ligesom at vide hvor, hvor skal jeg ligge melodien på en eller anden måde øh, Og så øh, og så synger jeg et eller andet, Hula Pyg, øh, henover. Det tror jeg, der er mange, der gør på den måde. Og så, og så, øh, så okay, det lyder lidt som et omkvæd. Så skal vi lige have et vers. Så, så er man ligesom, på den måde ligesom at forme en struktur sammen. Ikke? 
Øh, og der er det vildt dejligt for mig, fordi jeg er sådan en, der også godt kan finde på at lave 600 idéer, før jeg vælger den rigtige, fordi jeg ligesom sådan, egentlig arbejder meget intuitivt, men samtidig også godt kan blive sådan i tvivl. Men så er det meget fedt at have to, der sidder bag ved en, der siger, det er fedt, det er fedt det der. Altså, bliv ved i den rille, øh, fortsæt den der, og så, sådan, og så kom videre. Ikke? Øh, så, man ikke, så man ikke ligesom sidder fast i sine, øh, i sine idéer. Ja. Hvad gør du så, når du er alene hjemme nu, Emil? Altså, eller i hvert fald har du nogle uger nu, hvor du skal ja. holde dig i hvert fald inden døren og sådan noget. Hvordan stimulerer du den der sådan, kreativitet? Jamen altså, jeg må nok indrømme, at jeg, ikke har, jeg har nok ikke været helt så kreativ, som, som, øh, som jeg har, ellers har været. Øh, vi har, jeg har egentlig bare sådan, taget det lidt som sådan lidt, øh, lidt ferie. Så har vi lavet en, en lille akustisk version af Better. Øh, det er det, jeg har, har brugt tiden på indtil videre, men... Men jeg er lidt spændt på, hvad det kommer til at betyde for, hvad for nogle sange man skriver, når man, sådan, når man bare er alene. Jeg har også jeg sidder og kæmpet lidt på guitar og lavet nogle, nogle memo-optagelser på min telefon, men jeg ved ikke rigtig, om, om det er noget, der kan noget. Men det, det kan jeg jo så teste på drengene, når vi, når vi kommer ud af ISO. <laughs> ja, klar. Men det vil sige, at de to er, altså Joachim og Alexander kan faktisk også, altså, sidder faktisk også og producerer, og det skulle jeg spørge så banalt, men de ja, ja, kan også godt lægge sporen i Logic, og så får I nogen på senere, eller hvad, der hjælper Ja, ja vi kan alle sammen producere på sådan et basic level. Jeg er nok den, der arbejder hurtigst, så jeg plejer at sidde ved computeren, når vi laver, når vi laver tingene sammen. Men, de kan også, men vi sidder også hver for sig og laver sådan produktioner. Det er klart, at vi ikke... Det er ikke på sådan et øh, hændet op øh, Rune Raske level overhovedet, men, øh, men vi, kan godt, øh, vi kan godt lave en, en vibe, en rigtig stærk vibe, øh, som, som, sådan, som egentlig, sådan, så hele stemningen for tracket er der, men så, så er det ret fedt lige at få nogen, øh, få nogen ind over til at, til at slutte det af. Øh, ja. der, har vi, der har vi både brugt øh, en, der hedder Nick Vasco, og vi har brugt Oliver Kincaid, som var med Julius Moon, øh, David Mørup og, og Rune har også hjulpet os faktisk øh, i starten. Ja. Så vi har været heldige at arbejde med nogle rigtig dygtige mennesker til at, ligesom at give dem det sidste touch. Klart. Jamen, i, dit, mm. I de tider, øh, eller sådan en som du måske faktisk er i nu, uden helt og at du ved det måske, en, en tid hvor man så er lidt mere low på kreativiteten. Ja. Øh, det kan jo hurtigt udvikle sig til sådan en periode, hvor man egentlig gerne vil være produktiv og heller ikke lade ja. det hvad, hvad, mm. hvad gør du øh, i sådan en periode der? Øhm, ja, det er et godt spørgsmål Altså jeg, jeg synes jeg har, har mange perioder Hvor at, øhm, jeg tænker jeg kommer aldrig til at skrive en god sang igen <laughs> øh, Jeg har glemt hvordan man gør jeg, sådan, det, det, er, det tror jeg er et vilkår for rigtig mange øhm, og, øhm, og, og hvad lyder, hvad lyder egentlig godt altså, hvad, eller, Og hvad lyder bare okay ikke? Altså øhm, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke ligesom sådan, at man ligesom husker rækkefølgerne i, hvorfor, man, hvorfor det er, man skriver det. At man ikke glemmer, at man også elsker processen i at lave det, og at man også elsker at udfordre sig selv, og ikke kun er glad for at, og ikke kun bliver glad af at lave et hit, for eksempel, fordi at det kan man bare ikke lave hver gang. <laughs> og det, det, det er lidt dumt at, at, sådan at søge det, der man hele tiden er og lave det, der skal blive mest populært, for eksempel. Øhm, så jeg prøver ligesom at fokusere på nogle ting, som er, øhm, som ikke, som ikke, øh, som ikke kræver, at, at det er noget, der ligesom bliver populært i sig selv, men ligesom mere er, er spændende, eller noget, der vækker et eller andet i mig. Og så kommer det andet automatisk, så har man ligesom gang i, i flowet, ikke? 
Hvor går du sådan helt konkret hen og søger din inspiration? Er der noget musik, du har hørt på det sidste, hvor du tænkte, det der, det, det har været med til at skabe en del af den vibe, vi er på lige nu? Eller ser du film, eller læser du, eller hvad, hvad bruger du? Øhm, jeg elsker at se film, og så kommer der altid, så siger folk altid et eller andet. Øhm, der, er, der, der, der er også mange film, der er virkelig godt skrevet, så der bliver altid sagt et eller andet, man kan, man kan bruge. Øh, et eller andet billede på noget, eller... Øh, det kan altid inspirere. Øh, jeg får ikke læst så meget, som... Jeg godt kunne tænke mig, så tror jeg, der er mange, der har det. Men, øhm, men øhm, jeg lytter også til lydbøger og sådan noget. Men jeg, jo, jeg, jeg elsker at lytte til musik. Øhm, det, er jo selvfølgelig den, det er jo selvfølgelig der, den primære inspiration kommer fra. Det er jo både på scenen herhjemme, alt hvad der kommer af nyt. Øhm, øh, ja, jeg kan simpelthen jeg kan aldrig komme i tanke om nogen konkrete, når man bliver spurgt om det. Nej, men det er også fedt at høre, at du bare bruger en hel masse forskelligt i virkeligheden. Og at, ja. at det er derude, du søger det, Jo. Jo, men det jeg kan også sige, har meget det der med, sådan, at så tager man et sted hen og, og hygger sig sammen som band, og at det ikke, I virker ikke som et band, der møder ind i et eller andet øh, i det samme øvelokale hver onsdag og, og fredag i København, og så ser, hvad der sker. Nej. Det virker som om, I også ser bandet, at I skal også tage nogle steder hen for nogle gange og udløse en, en mm. Jo, jo, vi er nok lidt sådan, øh, lidt, lidt, øh, lidt, lidt bange for, for, hvad hedder det, når det bliver for, for strukturerede rammer. Vi kan godt komme til at kede os lidt i det der, når vi ligesom ikke rigtig føler, at vi kan... Altså, det kan godt, man kan godt få lidt svært ved at ligesom... Hvis det bliver ligesom et kontor eller et arbejde, så, så, øh, så glemmer man lidt, hvorfor det var, man gjorde det til at starte med på en eller anden måde. Ja. Så vi kan rigtig godt lide at tage sådan for eksempel i sommerhus, eller, eller bare sidde hjemme hos en af os. Men vi er, blevet, vi er blevet bedre til det med studie, fordi det er også... Det, der er en god arbejdsmoral i et studie, så man får, man får lavet det, man skal være. Jeg synes, jo, jeg synes jo, Emil, at du er, hvis ikke den bedste, og det tør jeg godt sige, det har jeg ikke sagt til andre, men jeg synes, du er øh, i hvert fald en af vores absolut bedste live altså, performer, som vi har i Danmark. Jeg synes, det er helt vanvittigt. Også, nu snakkede vi lige om den der X-Factor-optræden. Jeg ved godt, hvad det er, det er hvad det er. Og sådan noget. Øh, men, men det er helt vildt, hvordan du, øh, hvordan du kan synge live, og hvor godt det lyder også, når I spiller. Altså som band er det enormt velspillet. Øhm, og jeg tænker, for dem, der sidder derude og sådan går også og synger, hvis man måske ikke lige er kommet til sangskrivning endnu, men man kan godt lide at synge og, mm. og, og lytte til jeres musik. Har du nogle sådan konkrete redskaber, du selv nogle gange går og bruger lidt, når du går rundt derhjemme og vasker op, eller et eller andet, noget, som man kan bruge på? <laughs> øhm, og det er et godt, øh, godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, har faktisk, jeg tror faktisk, jeg har en rimelig lavsig teknik. Altså, øhm, så jeg tror ikke, jeg kan give sådan de bedste sådan, sangtekniske råd sådan, til folk egentlig. Øhm, jeg, 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 altså, jeg føler, at der er masser af sanger, der er meget dygtigere end jeg er. Øhm, men øh, det, det, jeg ligesom vil råde til, det er ligesom, at man, man finder sin egen klang på en eller anden måde. At man, at man, øhm, at man synger med sin egen stemme, øhm, og ikke synger med en anden stemme på en eller anden måde. Fordi man alle har en unik stemme. Øh, og jeg har, jeg har tit fået skudt i skoene, at jeg prøvede at lyde som The Weeknd eller Michael Jackson og sådan noget. Det gjorde jeg helt sikkert også i starten. Øhm, og så har jeg fundet ud af, at egentlig har jeg en lidt dybere stemme, end de har. Så i stedet for at prøve at synge sådan, helt, helt så lyst som jeg råd kan, så sådan, prøve at... Ja, altså jeg har ikke en dyb stemme, men jeg har en mellem til nord ting. Ikke? Øhm, så det der med ikke at prøve at efterligne øhm, ens idoler, men prøve at, ligesom, at lyde som når man taler. Altså, ja. Har du nogle gange følt, fordi jeg tænker, at når man så er sanger og også sangskriver, har du nogle gange følt, at det ene kan spænde ben for det andet for dig, når, I, når du står i studiet, og nu skal I finde på noget, at mm. det lyder ikke, som det skal, det er også noget, det er fedt ud, eller omvendt? 100, 100 procent. Øhm, 
ja, der, der var sådan, jeg havde en lang periode, hvor jeg ligesom følte, at det ville lyde bedre, hvis der var en anden end mig selv, der sang det. Ja, super irriterende. Altså, at jeg følte, uh, jeg har den sygeste melodi, men kunne Rihanna ikke bare lige synge den? Og det er heldigvis sådan kommet ud over nu, hvor jeg ligesom sådan føler, at jamen, så skriver jeg bare de melodier, jeg synes, der passer godt til mig på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, og den type flows og sådan noget. Øhm, men det er klart, at også sådan, og netop også sådan, at kunne jeg ikke have en lidt, dy- lidt dybere stemme, og sådan, som, som Frank Ocean har eller et eller andet. Ikke? Ja. Øh, det er nemt at være, være utilfreds med det, man har. Det, sådan, det, det desværre det er ligesom at acceptere øh, og være taknemmelig for det, man har. Ikke? På alle planer i livet, men, øh, men også <laughs> ja. Men det er jo så sejt, at du sidder og siger de der ting, fordi jeg tror, det er jo, det er jo sådan noget, man ikke, alt, det er jo sådan noget, man ikke t- taler om normalt, men det er jo sådan en følelse, alle har, som, som, som på en eller anden måde lægger sig selv ud, kreativt eller kunstnerisk, at vi, vi går alle sammen og er usikre, uanset hvor dygtig man bliver til et eller andet, hvor meget man rammer ja. på en single på et tidspunkt, så skal ja. man jo videre i morgen, og så er Præcis. man igen tilbage i det der. Og jeg, jeg tænker sådan på, at der må være mange bands døde, der... der eller man, man, kan sidde i mange, man, kan sidde, man kan sidde i mange sammenhæng, hvor man kan kalde det svært ved at ture det der med sådan at, at lægge en idé ud. Altså hvis man lige har fået ja. en tanke og give skitsen, fordi at folk kan være sådan, jeg kan ikke lige høre, hvor du vil hen af med det. Mm. Har, har I nogen, hvad, hvad gør I i banen, når der er en af jer, der pludselig får en idé? Og, og hvordan sørger I for, at den ikke dør, eller at man ikke skyder det ned for hinanden? Ja, det er... Det, det er en rigtig stor øvelse, og jeg kan være, jeg kan være ret slem til det der med at, ligesom at sige, ah, det bliver lidt for... Eller lad os lige komme videre, eller... Ja. Øhm, men, øhm, men, men vi er generelt set, tror jeg, øh, rimelig sådan gode til at være sådan lidt demokratiske og, og lytte, lytte til hinanden på en eller anden måde, og ikke øh, kun gå efter at få trumpet sine egne idéer igennem, øh, men på en, eller anden måde, på en eller anden måde tænke, at vi er sammen af en grund. Jeg sidder sammen med de her mennesker, fordi jeg respekterer dem, og jeg respekterer dem egentlig lige så meget, som jeg respekterer mig selv, så, så jeg skylder, skylder mig selv at lytte til dem. Øh, og, og ikke lade mit ego komme i vejen på en eller anden måde, ikke? Ja. I de her tider, ligesom nu, hvor man så godt kan gå og blive sådan lidt, øh, hvad skal man sige, lidt ængstelig og lidt forvirret over, hvor fanden vi alle sammen lige er på vej hen, og hvad der skal ske i morgen og sådan noget. Øhm, generelt i perioder, hvor du har mødt modgange, hvor I som band har, har oplevet afslag og sådan noget, har, ja. har, har musikken trods alt været det, som du stolede på hele vejen igennem, eller har det mere været jer tre drenges øh, energi? Hvad har været din klippe? Ja, det er nok været lidt en kombination, øhm, fordi man har nemlig brug for et eller andet klippe, et eller andet holdepunkt i sit liv. Øhm, og det har helt sikkert været, været det her band. Øhm, og det er svært at sige, hvor meget det, der har været musikken, og hvor meget det, der har været det, vi havde sammen. Øhm, jeg føler, det er sådan lidt 50-50 på en eller anden måde, men der er ikke nogen tvivl om, at når alt ligesom føles af helvedes til, så synes jeg stadigvæk, at musik føles rigtigt. <laughs> øh, og det er, den er, man kan sige, mindre... Altså, den er jo ikke lige så... Altså, den, den, er, den, er mere, den er jo mere sikker end en relation til mennesker, på en eller anden måde, desværre. Men, så, men, men der, der er ligesom altid... Man har altid en ven i, i, i musikken, på en måde. Ja. ja. Så hvis nu man sidder derhjemme her, de næste par uger, og tænker, den måde Scarlet Pleasure lyder på, gider jeg en dag kunne komme til at lyde lidt derhen af, eller på mm. en større måde. Hvad, ja. hvad, er et godt råd, hvad er et godt råd til at bruge tiden på derhjemme nu, hvis man bare sidder på sit værelse? Hvad kan man starte op på? 100% øhm, på downloadet et eller andet musikprogram. Øhm, nu snakker vi musik, ikke? Øh, eller eller øh, hvis man har en 
dårlig guitar, så bare sidde og lære ens yndlingssang. Øhm, fordi man lærer sindssygt meget af at lære det, af det man bedst kan lide. Altså, øhm, og øh, vi står alle sammen på skuldrene hinanden. Der er ikke nogen, der er 100% originale. Alle har ligesom en, en lille del af nogle andre i sig. Øhm, så man skal ikke føle, at det er sådan fuldstændig uoverskueligt at lave noget, der er godt nok. Altså, det, øhm, ja, man er fucking god nok. Altså, man skal bare, man skal bare ligge, ligge, ligge nogle timer i det. Altså. Og prøv, I har jo lige lagt altså, bedre ud som akustisk version også. Så man kan jo også, hvis man finder en guitar derhjemme, gå ind og prøve ja. at spille efter. Lige præcis. Ja, vi arbejder faktisk lige på at få lavet nogle, øh, nogle tabs og nogle akkorder til den, så, så at man kan kan få øh, lyttet den ordentligt af. Så skal man jo bare gå ind og følge Scarlet Pleasure på Instagram og holde øje der, og se om der kommer et eller andet op. Mm. Prøv at høre, øh, Emil, tusind tak, fordi du har været med, og tak fordi du blev hjemme sammen med os alle sammen. Det var så hyggeligt, jeg synes tiden fløj, jeg har lyst til at snakke meget længere. Jamen det har jeg også altid. <laughs> øh, prøv at høre, et sidste spørgsmål vil være, at der er rigtig mange, der drømmer om at stå et sted, hvor Scarlet Pleasure står i dag. Hvad går I at drømme om? Øhm... Jeg drømmer om verdensfred. <laughs> øh, og så drømmer jeg om, at vi på den anden side af det her øh, kommer klogere ud i en samlet flok. At vi ligesom har, har lært, at, øh, at, at, øh, at der er et eller andet lesson i det her på en eller anden måde. At vi, øh, man kan se, hvordan alt muligt dyreliv pludselig blomstrer op, fordi vi ikke... Øh, er der ude til at skræmme dem væk med alle vores maskiner. Øhm, og jeg siger ikke, at vi skal stoppe med at flyve og sådan noget der. Det, jeg, er ikke, jeg er ikke heldig på nogen måde, men bare at man ligesom har omtanke på den anden side af det her. Det drømmer jeg om. Og det drømmer vi om, tror jeg. Det synes jeg, vi alle sammen skal drømme om. Prøv at tak til alle, der har set med. Hvor, øh, send nogle hjerter, så Emil han kan se, hvor, øh, hvor fedt det har været. Det er, altså, kommentarfølger blev bombarderet undervejs. Og, øh, Tak fordi du var med, Emil. Det var så fedt, og skidegodt intensiv. Jeg er vild med det. Du er så god, Jonas. Ja, hvor det godt er i lige måde. Og prøv at høre ind og høre bedre i akustisk version. Den er næsten lige så god som, øh, som den originale single. Det er et fucking godt nummer. Jeg glæder mig. T- jeg håber, I skal ud spille en hel masse til sommer, Emil. Det håber jeg også. Jeg håber, at øh, tingene ikke bliver aflyst. Ja, og til alle jer, der har spurgt, om det bliver aflyst i kontaktfeltet, over på Skrælde Pleasure til Instagram og følge med der. Der er ikke nogen, der ved noget endnu. Der er ikke nogen, der ved noget. Nej. Emil, vi ses. Hyg dig. Vi ses, Jonas. Hyg dig. Og I bliver hjemme alle sammen. Ha' det godt. Bliv hjemme.